0: 嗨，哈喽，各位大家午安。那今天呢，就是我想跟大家分享的是呢，富有是一种选择。然后这是呢，就是我在他出书之前呢，就是听了非常久的《人生实用商学院》。然后我真的是觉得说呢，主持人真的是真的是取决于个人魅力哦。然后像戴如姐呢，这种就是她既能够就是主持节目，然后又能够呢就是写书，然后呢又念了一大堆的硕士的学历。然后，然后成绩都很好的这种才女呢，就是我感觉到，就是这个人她就是一直在前进，然后一直在在进步，就很像如同她在她的 p o d c a s 上面写，就是她就是一只猎犬，然后就是会很想要尝试新的东西。那当然，我也知道说，就是有些人其实呃会比较不认同，就是她的某些。呃，投资的方式或者是跟他的投资的概念是不同的，但是我必须要说，就是我我觉得啦，就如同我讲的，就是我后来讲讲书讲到最后，我真的是觉得以前我会很生气，就觉得说，天啊，就是有有些书真的就是我说实话，真的除了标题值得学习之外，其他你就会觉得说，嗯。好，我转念想好，这样子都是一本书，我应该也可以写一本书，就蛮励志的点。那所以，我想要跟大家分享的是说，就是呃，因为因为我能理解，就是有些人他的投资的方式跟戴茹姐是不一样的，但是我还是必须要说，就是这本书我很认同戴茹姐的地方。然后我觉得有收获的地方，我就是跟大家分享一下。然后他的 podcast w e 也是少数呢，我就是一集听完一集的那一种，就是他的声音好像是有一种魔力，然后我就会一直一直听这样子，一直听下去这样子。那不过我觉得他的有些，就是相较有某些频道，我觉得真的是。就比较敢讲很多，可能也是跟他已经退休，然后蛮自由自在，然后做自己想做的事情，然后现在又走出自己的第第三个春天，这样。好，那比如说我先讲一下他这里，呃，我先讲一下，就是说这一本书呢，我个人觉得，如果你本身是每一集都听完他的 podcast 的话，那你可能会觉得看完这本书呢，你会觉得说，嗯，好像没什么。新鲜的，因为大概都有在书里面提到，就是更深入的解释。但是呢，就是我想要说的是呢，就是我觉得这本书非常适合，就是投资麻瓜，就是很前面、很前面、很前面的投资的一些麻瓜。但是如果你可能本身跟我一样，就是已经是有投资有一定的时间跟获利程度，或者是自己本身有开小公司的人。那你可能就会觉得说，就是哦，就是就有些东西就会觉得说，哦，原来，呃，很多人不知道这个东西，原来很多人不知道，对，这个是不一样，但是这不妨害我，就是我还是很喜欢看丹如姐分享的东西呵呵，因为总是有启发。但我先跟大家分享一下，就是丹如姐她非常有勇气的，在她还是自由工作者的时候，然后就去念台大商学院，然后她也分享她在很贵的中欧国际工商学院呢，一个月上课只有四天，等于平均一个礼拜上课一天，但是那个学费呢都非常贵。然后呃，我也在这边看到她用学费来过滤人脉。然后他这里他还有提到说呢，就是他尝试了非常多路，比如说他当了明星，做主持人，后来又去从商。然后我必须要讲，就是他真的在意过七老艺人事情，就是他被酸了，说就是去教社区大雪吧之类。然后他就想说，好，那我就是证明给你看。然后他有提到说他在商学院学到的。利他才是真正的利己的、這個、精神。其实这个我也是，虽然我之前出利他春策就是被攻击嘛，但是这还是不妨碍，就是说我其实真的就是觉得说，尽可能的，我觉得年纪越大，尽可能就是当个好人，然后但是就是说要会好好保护自己的人。然后再来就是说呢，呃，我想要讲就是说，就是还有就是说我其实我也不太爱跟文青往来，就是但我记得不止一次，他说他很不喜欢跟文青往来，因为，呃，我讲一个点好了，就是他说里面没讲那么多啦，但是我个人是真的觉得说，我觉得文人哦，就是如果你今天你已经是个读书人，但是你没办法去做知识的传承，然后就是。总是在那边讲那些有的没有的，就是有点类似说你对这个社会有贡献吗？然后其实有另外一个角度，这个也是之前就是朋友跟我分享那个 t e r 的文章吧，我就觉得他好好感写，他分享的很有道理。就是我自己真的是会觉得啦，所谓的创业者，像伊隆马斯克那种人，就是。那种人跟生意人又不一样，但是生意人也没有什么不好啦。毕竟就是不论你是在商业上，其实就是各取所需嘛。你有这个需求，我符合你这个需求，那交易就成交。所以某些程度上，其实贡献最多的，其实应该算是就是说，要么就是像工程师类型，所谓是农工商嘛。那我个人是觉得说，要么就是像工程师类型，或者是工农。哦，然后商呢，是他整合这些东西持续获利。然后其实最没有用的应该是读书人的事，但是可能就是在我们中国，就是为了要统治这些，就透过儒儒教儒呃儒家的思想去统治这个社会，所以就是说导致于反而是士农工商，但是以真正符合。社会的需求跟满足社会的需求，呃，其实我个人真的是觉得，我觉得其实最重要的啦。我个人觉得说是能够，我觉得，嗯，商人是有很多蛮值得学习的地方，特别是像也有马斯克那种企业家，他真的是解决市场上的某些需求。而且，其实你创业，你要你就是弱势嘛，你必须要很多人。支持你，然后你必须要懂非常非常多的东西，所以就是我会觉得，就是他里面有提到说，他其实也很少跟文青往来。其实我也是不太喜欢，就是跟那种不太不食人间烟火啊，然后没什么呃没什么获利能力嘛。这样讲会不会有点过分？但是我个人真的就是会觉得说，后来我真的就会觉得说，人的时间。不长，所以我觉得应该要多花一些时间在有价值的人事物身上。所以就是我蛮认同他说他不跟文青网，就是很少这样子。我真的很能理解，因为我觉得就是跟创业者人呢、啊，就是在一起有趣多好不好？然后而且就是对。而且就是，或者是，但我觉得有商业 sense 的艺术家，我觉得也是很很有趣。就是应该是这么说哈，我觉得可以活在自己的世界，但是你也要知道说这个外面世界它的玩法到底是什么。然后再来就是，他有提到说，就是你有要变有钱的准备吗？那你就是其实你要去能够。消化自己的这个负面情绪，就是说，呃，他就就有点类似像昨日热色处理机。但是如果你总是呢没办法处理你自己的情绪，然后都一直觉得说，哦天哪，这些人怎么都疯了？怎么会有这样世界？这种这种。那我可以告诉你，你绝对不会有钱，因为你的你的钱，就是即使你有钱了，你到时候你的钱应该也会。用来付医药费之类的，所以就是他有提到说，就是往对的方向努力就会有成果，但是呢，就是要在对的方向努力。然后他有提到说，习惯性的超越自己，就是我觉得就是跟昨天的自己比，这样子就很像说，我不是。我不是就是呃，昨天也有分享，就是跟着大脑的那个节奏一起生活嘛。他有提到说，跟自己比不会影响到别人的地位。然后，但如姐其实也懂这个道理，她也有在节目上就提到说，没有我没有跟你竞争，我只是在自己的星球里快乐。然后我看到别人的也在自己的频道上，呃，星球上各自前进。然后再来就是说呢，他这里他就有提到说，就是是长通膨还是短通膨，就是我蛮认同，就是在美国这样子全球印发印钞票状况下，我真的是觉得呢，就是淡如姐姐讲的很好，就是她说通膨现金为王，死亡的王。但是呢，话又说回来，就是淡如姐姐这样讲的时候呢。其实他的现金呢是持有可以好好生活一年以上，他都不会慌的。那我个人是觉得说，大概如果有三年的话会比较好，三年以上会比较好。然后，那再来就是说，他这里呢，他就提到说，通膨时代的三个逆转思考，就是说现金为王，死亡的王，然后长期投资。哦，然后还有就是利率偏低的时候，适当的举债比捂债一身轻好。那他就有提到一个概念哦，就是他有提到陈崇明老师的投资的方式。那这个其实之前就是我的男朋友鹏鹏在当公务员的时候呢，他那时候就有跟我提到这个点，就是这个是真的，而且实务上就是说我们也有客户是。这样子操作，然后就是呃，那个获利真的还不错。好，就是呢，那个点是这样，就是说我有我有，就是我们有客户就是公务员，那实际上就是因为鹏鹏之前也是公务员，我们就给他建议说，哎、欸，你要不要？用个人信贷的方式，然后贷款出来，那真的就是八十万嘛？那八十万其实利率才就是贷款利率，其实也才一点多 percent。特别是在前几年那个时候，政府光撒钱的时候，就是大概去年吧，就是那个时候就是一大堆少年股神出来的时候。然后呢，我们那时候就建议他说，真的可以给他借出来。然后借出来之后呢，呃，其实就他的股票投报绩效。非常非常的好，就是几十 p e r c e n 我就不说了。那反正就是透过这样的操作方式呢，我们的客户呢第一次觉得说：“哇，原来就是适当举债没有没有不好哎、欸，其实没有不好。”而且这个，但是这真的就是你要会懂得投资。但是很多人呢，其实他们是一直去上课，然后又一直一直跟不同的老师。可是其实这个是是在浪费时间。我觉得要节省学费，第一个时间就是你要去判断说，这个老师他究竟是靠你的学费为生，还是说他本身他的投保绩效就已经可以很好过生活了？这样子。好，那我再来讲一下，就是说呢，呃，他这里他有提到说，就是他这里他有提到说，就是呃。戴小姐她有提到，就是在那个1927年到2011年的时候，如果说你持有 S M P 0 0你什么都不用管它，那你到最后的回报也是超过70倍。那如果说呢，你错过涨跌幅最高十天的话，也就是说你是真的是专业的投资，那投报率是200多倍。可是不论是70倍还是200多倍，他要跟你讲的是说，就是。有时候你就是傻傻的选对标的，比如说有些人他就是呃，只不过是在台大附近教书，要买个房子，然后就一直到现在，可能当初一两百万的房子，现在已经都超过三千万，可能都还买不到的这个点。他要讲的是这个，他要讲的是这个理由。那我想要讲的是说，就是我想要讲的是说，就是我认同也不认同的点，就是说我。不认同的点是说，呃，通常在1927年 S M P 0 0刚出来的时候，谁会知道？谁谁会敢买啊？而且就算想买，那个年代就是也还没有借严啊，就是也不是你想买就可以买的吧，所以。这个举例，我个人会觉得说，就是这个就有点类似说，成功的经验无法复制，那过去也不会再重来。但是，而且我会觉得 S M P 五百它会整个飙涨那么多，是因为美国经济大萧条，而且它是量化宽松之后，整个股市才开始飙涨的。所以，这是我可能在投资上，我跟淡如姐姐呢，我看的点可能比较不一样的地方。那他，但是淡如姐姐她讲的那个大方向概念，我是认同的，因为就很像说，如果我们今天没有，就是比如说，就是买对了房地产什么的，那呃，因为就是在华人社会呢，就是物以稀为贵嘛，然后有土司有财嘛，所以这个物件它会持续上涨是没错的。所以，呃，他这里他有提到、呃，还有就是他这里他有提到一个点哦，就是他有提到虚拟货币嘛。那虚拟货币呢，他这里就是说，呃，一个比特币得于五十万美元，好，也许是这样。但是我想要跟大家分享一下，就是我不知道各位有没有专业投资人账户，那这个。很、嗯、这个，我觉得我的客户蛮可爱。之前他以为说，哇，我 Meta 你有专业投资人账户，好好厉害哦，你是去考的嘛？然后我就说，那时候我就是觉得很可爱，因为我就很想跟他讲说，很多东西不是不是你考试就能考到好吗？很多东西是必须要你有一定的实力才能拥有的好吗？然后就是，反正就是说我想要讲的是说，嗯。我当时就是在呃，算是申请就是投资人专业的账号的时候，因为就是对方就通知我问我要不要申请嘛。然后我那时候我才发现到一件事情，就是因为我那时候就开玩笑，我就等于说问我的窗口，我就问他说：“我说，哎，那个谢谢你问我要不要申请，但是我想问一下，就是呃，如果虚拟货币应该没办法申请吧，对不对？”然后就是，反正对方就是那个窗口就很可爱，就说啊、哦、m e t a 如果可以申请的话，我早就申请啦、啊，我也持有虚拟货币了。当然，我觉得虚拟货币最终是趋势啦，只是就是说，目前的话，银行它就是传统的商业事件呢，它并不会认为这个是一个资产。所以这是我觉得虚拟货币在台湾呢，保守的台湾还有很长的一条路要走的其中的一个原因。那再来呢，他就有提到说，呃，真正有钱的人呢会买就是资产，而不是耗材。什么是资产？资产就是你买来会帮你赚钱，比如说房子，然后就是。可是这个东西就是他没有再仔细讲，就是如果你今天你买到是没办法，就是没办法获利的东西，要就是比如说我这样讲哈，假如说你是买乡下地方的房子，你要脱手，其实真的很难啊，然后再来就是他还有提到说呢，就是没欠债等于成功理财嘛。那但是真正呢，就是厉害的人呢，他们其实是会估算财务杠杆是否健健全，然后就是去借别人的钱，然后来操作。那我也很谢谢在这本书里面呢，谢谢他让我知道说，哦，原来 Amazon 呢，他其实就是呃借了那么多钱，然后就是他有提到，就是说他那个时候在日本投资。房地产的时候，然后因为他借很多钱，然后所以也平衡了汇率的风险。因为日本贬值的时候，债也变少。那我这边我要补充一下哦，就是虽然说淡如可能很多人会误会呢，淡如姐姐她的我不知道大概有多少人看得出来啊，但是我必须要说，我觉得淡如姐她其实本身获利的本质是。外汇是炒汇，我个人觉得说是汇率上部分，所以主要的就是最大的获利。但是当然，它其他地方也是有获利，只是就是我觉得，我觉得比较可惜的是，我没有比较没有看到它比较多在讲汇率这一块，我觉得有点可惜。那、嗯、这边呢，就是我想讲一下，就是说大通膨时代为什么？对于借方借贷方嘛，就是为什么对于借跟贷呢？贷方是比较有利的。那因为他就是有讲说，就是债不可怕，但是没本事还钱才可怕。然后你要做好，就是什么是好债务，然后什么是不好债务。那他这里他就有提到说，为什么学贷呢是好的债务？因为通常学贷的那个利率。很低，那就是我想要讲一下，就是我之前曾经，因为我们班就是有海外交换的留学生嘛，我觉得他们那种就是就很聪明，他就跟我讲说 ，Meta， 我跟你讲，我是不打算还学贷本金的，我最多就还利息，我不想还。然后那时候我就很压抑，因为我们通常都会觉得说钱就是要还嘛，可是就是那个交换学生就跟我说 ，Meta 学贷不用还也没有关系啊。有没有？有没有？有没有多可怕？我那时候就是，其实我真的很谢谢，对我周遭都有一些人，就是 always 突破我三观这样子。然后再来呢，就是他这里还有提到说，他这里还有提到说呢，就是嗯，他这里就有讲到，就是有那个他有访问过一个日本妈妈桑，然后他曾经因为现金卡在。八十万，然后超过二十年，然后他现在的债呢，就是成长到两千多万，所以各位就是呢，真的是呃，现金真的是不要用现金卡借借钱，也不要成为债务逃兵哦。好，那再来还有就是说呢，听好听话、哦、很容易。喷钱，呃，为什么很多人会去酒店消费，然后就是喷了这些钱呢？啊，可是其实这些钱还不如这种，就是如果你很喜欢听甜言蜜语的话，那你就很容易的，就是被当成火山笑者啦。好，然后再来他这边就是呢，还有讲到一个概念，就是你用四百张。股票儿子养你，因为可能很多人呢，可能很多人哦，就是说他可能就是没办法买。其实我说实话，虽然现在修法了啦，但是如果可以的话，我个人还是觉得说，与其四百张股票儿子养你哦。那可能就是我觉得，如果可以的话，就是四栋房子养你这样子也是不错的。但是他反正他这里他就是讲说，就是有些人他其实就是靠那种四百张的，就是股票儿子去养他嘛。那这就看你是选择，呃，就是选择哪种类型。那他讲的就是说，如果你每个月要五万块的话。那就是一年六十万的话，那你就是需要就是四百张的呃 ETF 这样子。那他其实是他说他四十岁以后才开始理财，然后我其实觉得这蛮励志人心的，因为我就会觉得说哦，那么厉害的丹露姐姐，如果说是四十岁以后才开始理财的话，那我觉得说我现在其实三十几岁开始，我觉得。应该也是会有一些成效吧，这样子。然后，但我觉得淡如姐姐她就是非常非常运气好，而且有才气的人。然后有时候她在某些点，我觉得很浪漫、很可爱。然后还有她，比如说她有讲说呢，呃，她有讲说就是尽信书呢，跟靠半些没什么用。这个我也蛮认同的，所以我也很认同。就是其实我也建议说，大家不要太相信。完全相信丹如姐姐讲的这本书，真的，因为我个人觉得说，它里面写了完全都没有写到，就是我其实比较喜欢听他讲汇率的事情，但是其实他真正获利最大汇率的这一块，他从来都没有讲，这个是我不知道大家有没有看出来的地方，但是这是我观点啊，<笑>好，就是提供给各位参考。好，然后呢，再来就是说，他这里有提到，就是他这里就有提到说，呃，一些高阶主管啊、高层啊，其实并没有那么赚钱。然后我我在投资上，我很认同，就是他有提到说，他觉得做空不划算。他然后他有提到说，托斯兰尼就是一一辈子都没有工作，投资客就有提到说，就是。你涨，你可能涨一百倍、涨一万倍，可是你做空最多只有下跌百分百，所以做空真的是非常非常的不划算。然后他还有提到说，如果有人要你把钱交给他，叫你帮他理财，你应该拒绝，因为这是他自己人生的功课，那这是他应该负责任的事情。这个我也是还蛮认同的。然后戴如姐姐她有提到说，就是我我觉得就是我实际上实物在操作，我我蛮认同的点，就是她有提到说，如果你是要贷款的话，收入不宜超过三分之一。比如说你的一个月月薪是三万六，那你最多就贷到一千呃一万，就是等于说平均房贷是一万这样就好了。那我个人觉得就是。如果你只有一千万的预算可以买房的话，那你可以就是看一下，就是他丹如姐姐呢，她在这里她讲的数字，就是她这里她就有提到说呢，如果一千万的房子，那就是首期款可能就是四百万，然后就是那剩下的房贷利率呢一点六来算的话，如果说是贷款八成，因为它是申请只还利息不还本金的。本金到期次还款，所以如果是一千万，你假如说首付付了四百万之后，那剩下的呢，就是剩下的就是大概每个月还款金额大概就是在一万出一万上下。那所以就是这是提供给大家，如果你的这个 background 跟戴茹姐差不多，你就可以参考这个数字。那我也很认同，就是买中古屋，然后来收租当成基。就是他的意思，就是说鸡就是生蛋，就是收房租类型的房子；那猪就是养肥了之后要买的，然后马就是那一种住在什么天母豪宅啊，哦那种要炫富用的这样子。那如果你一开始入门，你真的就是你就要选择说你要买鸡还是你要买猪，这比较实在一点，因为马毕竟不是每个人都养得起嘛。那再来就是呢，他有提到说就是虚平的概念，就是。虚拟的评述的那个概念，各位有有有兴趣啊？可以可以就是研究一下。然后他有提到，就是说，就是没有能力，你是没有真正的人脉的。这其实我真的是蛮认同的。就是说，呃，如果你今天你没有人脉的，没有真正能力的话，那除非说你是要去花钱交朋友。可是钱在人在，那钱不在呢，人也就不在了。所以这是大家要思考的事情。所以我还是觉得说培养自己真正的能力呢，我觉得是挺不错的。然后还有就是在 Tardy 他这里面有提到 Tardy 老师呢，就是在他红之前，其实我周遭建设公司的大朋友就已经有推荐我可以就是去参考他的经营方式。然后再来，还有就是说呢，再来还有就是说，就是他这里也有提到说，呃，如果你今天是要自己带房子带房客去看的话哦，那其实你会很累，因为我曾经之前在，就是我现在其实。都还蛮稳定，可是我之前自己带看房子的时候，其实真的是蛮心累，特别人家看就是年轻的女生总是会想要凹你之类的。然后还有就是他有提到说，呃，我觉得这个数据让我很意外，就是原来从二零一七年到现在，就是女性持有房产，呃，房、房地产真的很高哎、欸。然后我真的是还蛮 amazing， 说哇哦，所以其实，呃，我觉得现在的就是女生经济呀、啊、各方面意识都真的持续在抬头。那再来还有呢，就是她就是淡如姐姐有有提到说她在美国买房子，然后虽然就是汇率是贬低的，可是其实真正。它这个汇率其实大家可以去看一下。那我最后我想要讲一下，就是说，因为现在呃传统银行是不认同虚拟货币这些价值，所以很有可能有些网红他们其实赚很多钱，可他们其实在银行面前呢是被认定成是无业游民，或者是失业，或者是不太容易贷款，或者是。很多其实这这类型的网红在开公司创业的时候，应该会觉得天哪，我怎么让人家感觉好像是弱势族群哦？好，那所以总而言之就是提供给大家参考。今天大家随就是比较闲聊到这边啊。那我还是最后讲一下，女生哦要好创作，你真的要有一间属于自己的房子好吗？祝福大家，然后我爱你们，我们之后有机会下一集见，大家拜拜再聊哦。